0: Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo. Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que... Ca bueno, en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Tengo una invitada muy especial estando pera aquí en Ciudad Juárez. También en Chihuahua, Aldama, andas de gira por todo lo que es el estado de Chihuahua. ¿Otras ciudades que has visitado? Eh,
1: Ciudad de México Ciudad
0: y de México. Torreón. Sí, Torreón. Entonces, eres una de comediantes, las comediantes, las chavas comediantes de aquí de Ciudad Juárez. Uy,
1: me encantó ser Chavas.
0: Chavas. Y... Este, yeah. uh, Mirza Domínguez, gracias por acompañarnos.
1: Ay, a ti, Sam, por creer sí. que tengo talento de estar aquí. No,
0: si tienes talento, está bien chido tu show. De hecho, uh, ya soy fan del, del grupo de Estando Pérez aquí de, de Ciudad Juárez, porque hay desde principiantes hasta las que ya tienen más tiempo y todas se ve el progreso, está bien chido.
1: Sí, hay tampoco, Sam, somos tres.
0: Ay, bueno. son, son cuatro, ¿no?
1: Cuatro y medio. Cuatro y medio. <risa> y
0: luego van creciendo.
1: Sí. Eh, somos muy poquitas, pero le echamos muchas ganas.
0: No, de hecho, sí le echan ganas todo el grupo. de eh, si sí sí tienen la, la oportunidad de ver el show de stand-up de las chavas aquí en Juárez. este Está chingón. Y, y va creciendo el movimiento aquí en Ciudad Juárez. Sí,
1: estamos tratando de, de ir a la par que los muchachos porque ellos eh, crecen y, y, y siguen haciendo y, y lo... O sea, como... Yo siento que van muy rápido. Ya. Yeah. Y um, pues es, tiene lo intentamos.
0: Tienen muy buen coaching aquí en Juárez. <ríe> sí. <risa> intentamos,
1: intentamos ir a la yeah. par. A veces es más difícil a las mujeres por ser mujer. Sí. O sea, pero, pero le echamos muchas ganas.
0: De hecho, en Estados Unidos, en el stand-up, hay... Uh, el estereotipo de que las mujeres no son chistosas.
1: Oh, aquí sí. también.
0: No, no pero... <risa> um, y, y en Estados Unidos lo, la, la queja en general es de que siempre las muchachas estando peros, si, si son muy bonitas, ¿sí? uh, dicen, dicen cosas más perversas.
1: Para poder dar risa. Sí,
0: para dar risa. Entonces, o hablan de cosas uh, muy obvias, como uh, sexo, sexo, uh, genitales, periodos, Ajá. y hacen, hacen, hacen ese tipo de humor que en Estados Unidos especialmente se considera como un humor barato. Es muy, fácil, un es humor fácil. Es fácil. Y lo que yo veo es que aquí en Ciudad Juárez, aunque al principio se veía que esa era la tendencia, pero como que ya todas van saliendo de, de esa tendencia y van escribiendo de cosas de la vida real, de la vida cotidiana. Y está bien chingón
1: ver Por, el Porque queremos, queremos ser serias en la comedia. Queremos hacerlo ¿Sí? bien eh, desde un principio, empezar eh, de la manera correcta. Y es, es muy raro que los hombres con chichis y den risa. ¿Sí? Y las mujeres con chichis, no. Yeah.
0: No, y sí, o sea, como que... Yo, yo hice unos shows en... Pues andaba de gira y llegué a Nueva Orleans a un open mic uh, porque no conocía a nadie en ahí y llegamos un comediante, Israel uh, García, el que estaba aquí conmigo no no Israel, Adrián no, sí, uh, ajá, el ya gringo ajá. Sí, y llegamos a un open mic en Nueva Orleans y había como cuatro chavas en, en, sentadas enfrente y les pregunté que si eran comediantes y me dicen sí y digo, ah entonces tienen chistes de penes y vaginas y lo notaron. ¿Cómo supiste? Pues es que es obvio. Sí, es, o sea, es lo fácil. Entonces, yo, so, yo estoy muy orgulloso del movimiento de stand-up aquí en Ciudad Juárez. Uh, siento que pude contribuir mi granito de arena a, a, a la escena, pero también estoy orgulloso de, de a dónde va evolucionando la calidad de stand-up que hay aquí en Ciudad Juárez. Entonces, uh, tú eres parte de esa escena. Entonces, felicidades. O sea, va muy bien.
1: Gracias. Estamos tratando de, de hacerlo bien.
0: Está bien. Y, y pues con eso vamos a hablar de un tema que, aunque es un tema muy antiguo uh, de, de historia, siento que es súper relevante a lo que estamos viviendo ahora. Okay. Uh, lo podemos ver. Uh, para empezar, vamos a hablar de las... Y como ya vieron los titulillos, vamos a hablar de las Adelitas. Y vemos que, aunque las Adelitas uh, son personajes de la historia de la Revolución Mexicana, que es interesante que las Adelitas... Uh, fue el apodo. Uh, ¿Eres maestra también? Soy maestra de ¿Sí?
1: primaria, pero también soy maestra de danza folclórica mexicana.
0: Sí, entonces tienes, tienes, por eso dije, este tema está perfecto para invitar a Mirza, porque podemos platicar de ello, quiero platicar de ello, aunque hay muchos datos. Ajá. Uh, lo básico es de que las Adelitas son un grupo de, de mujeres mexicanas que durante la revolución...
1: Apoyaban a apoyaron a los,
0: hombres, a los, a los hombres.
1: siempre han sido inútiles. Sí. Entonces es como, o sea, <risa> sí. no puedes andar solo. O sea, aunque tú digas que ay sí, vámonos de campamento y así, o sea, no pueden.
0: Sí, sí podemos, pero... No tantos días. <risa> sí. O sea, no pudieron armar una
1: revolución sin nosotros.
0: Sí, eso es verdad. Pero la, la verdad, la verdad es que yo pienso que entre más machista es el hombre, menos puede solo. Sí
1: o, sea, Ajá.
0: sí, o sea, yo pienso eso, Ajá. porque sí, sí hay redneck hillbillies en Estados Unidos. Pero créeme,
1: necesitan quien les lave la ropa. No
0: necesitan nada. Sí, ellos, ellos viven en el bosque sin ayuda de nadie. Hacen su... su, su ah, sí, ya. Sí, ya, ya los ya, ya. hillbillies. Sí, sí, sí. Ellos hacen su pisto de maíz en el bosque. O sea, sí, también sí, jamás o sea, se bañan. Sí, también se bañan No, no necesitan, no, no tienen nadie que les diga que se bañen. Sí, Es más, ni playeras usan. Usan a los overoles sin camisa. ¿sí? Y para mujeres, pues ahí está su hermana para que buscan más lejos. ¿sí? O sea, o sea sí. Pero yo pienso que entre, entre más machista... Yo, yo es lo que a mí me saca de ¿Para qué me
1: caso si tengo a mi hermana? Sí. Ay, no. <risa> <risa> Gente horrible de todas maneras. <risa> no,
0: no. Los Gente machistas no. Horrible. No sigo feliz, sí. Pero los más, y de Monterrey también me han dicho. Pero, pero los, los, los hombres machistas y yo lo que he notado es que entre más machista es el hombre, más llora cuando lo deja la vieja. Sí, más se queja de que de que no puede... Pues no, es, más, no hace... es, más
1: yeah, es más inútil. Es, es, es como, soy muy inútil, voy a decir que soy machista. Voy a yeah. portarme como como un troglodita, yeah. como si viviera en 1810, para, para no hacer nada. Simplemente <ríe> ni siquiera tener que pensar.
0: Yeah. Entonces es interesante. Adela Velarde Pérez. Exacto. Sí. Me sorprendí cuando, porque yo había escuchado a las adelitas,
1: Ajá.
0: pero no, no, yo no ubicaba que ella era de aquí, de Ciudad Juárez. Enfermera. Enfermera de Ciudad Juárez. Tenía, ¿Cuántos años tenía cuando, cuando entró a la Revolución?
1: No, se sé, debió haber tenido entre 17 y 19.
0: Tenía 13 años. Ah. ¿Quién es enfermero a los 13 años? Bueno, pues también en ese entonces ya se casaban a los sí, 13. Sí, ya a los 13
1: años ya eras... O sea, apúrale porque hay que sí, buscar pareja ya, y ya. hay que buscar ya quien Ya te bajó, mantenga. mija. Ya, sí.
0: ya tienes que poner ponerle al jale. Bueno, Adela Velarde Pérez, de aquí de Ciudad Juárez, nació el 8 de septiembre. Pero era
1: niña bien. Era buena. Era niña de de De, bien sí, de, de, de lana. Sí, sí, no tenía necesidad de andar No, en de esas hecho cosas. se peleó
0: con sus papás por irse... De hecho, se fue como a escondidas. Ajá. Uh, pero ella se fue a la Cruz Blanca Mexicana.
1: Sí, o sea, como que sí tenía esta idea de, de voy a, a ayudar.
0: A los soldados. Ajá. Sí, voy a ayudar a los soldados. Más que
1: por enamoramiento, porque hay, hay mujeres yeah. que, que han sido parte de la Revolución Mexicana que fue por, por enamoramiento sí, al soldado. tengo fulano. que llevar...
0: Sí, decía también uh, algo que es un poco dark o... De, de la historia es de que muchas de las mujeres también fueron secuestradas y, y eran parte de prostitución, o sea, que, que se los llevaban los, se llevaban los soldados a las mujeres a, a trabajar.
1: No, y los soldados llegaban al, a las ciudades a los pueblos a arrasar con mujeres había mm. que esconderlas yeah. en, en, en graneros y, y donde se pudiera porque ellos llegaban a, a, a tomar como en todas las guerras Yeah. Llegaban a tomar a las mujeres como sí. si fueran de ellos.
0: Pero sí había mujeres que se querían ir voluntariamente. Y, y eso es, esa es la parte del tema del que queremos platicar. Sí. <risa> sí porque porque sí, me, yo soy papá, tengo dos hijas. Y pues, olvídate si, si está pesado el tema, si nos podemos a platicar. Y, y
1: según los corridos revolucionarios, uh -huh. hay varias mujeres. Eh, importante en la en, en, en esa época está Valentina, está Marieta está este
0: de hecho Valentina uh, la salsa Valentina
1: es por, es por
0: Valentina de la revolución, sí. de hecho ese, ese episodio lo vamos a hacer en The Shit okay. uh, es el próximo episodio en inglés Ajá. y es de, de la origen de la salsa Valentina y es por, por Valentina de la revolución, o sea como que van junto con este episodio pero uh, sí pero bueno,
1: Adelita, perdón.
0: Adelita. De hecho, Adelita, dice dicen que, bueno, Adelita en 1913 se escapa de Ciudad Juárez. Sus papás son papás de dinero y de todas maneras ella escoge la revolución. Eh, se me hace interesante que la revolución era como uh, un movimiento chairo. Y, sí, o sea, era que todos tenemos que ser iguales, tiene que haber igualdad económica, vamos a. a, a yo, yo creo que, yo
1: creo que empe, empezó por, por varios pensamientos y al final, como que en la historia, dijeron, vamos a ponerlos así como que por iguales. Por iguales. Como que fue para lo mismo, yo. pero en realidad siento que, que cada quien tenía sus. Su, o sea, en el sur su Zapata tenía su motivo de la tierra es quien la trabaja. Este, en el centro, pues este. Eh, Madero quería sufragio efectivo en reelección eh, Acá para el norte Francisco Villa quería nada más Hacer lo el que era le diera la gana. Era un Entonces es sí. como que en la historia dijeron A ver, y si hacemos un libro y en la historia Acomodamos y cuadramos datos Es como que como uh -huh. maquillar un informe
0: yeah. Sí, porque es, está muy confusa Y yo sé que hay gente que sabe todo de la revolución Y, y el punto de, del episodio no es tanto la revolución o sea, Vaya, otra vez, concéntrate,
1: sí, concéntrate. Sí, sí, tenemos que
0: enfocarnos. Porque concéntrate porque ya la gente minutos. va a
1: terminar de cagar y nosotros no llegamos sí. a la Valentina pronto, sí, la perdón, Valentina. digo a, a ver, a sí. Adelita.
0: Bueno, Adelita, Adelita se le reconoció porque tenía carisma, eh, sonreía, hacía las cosas de buena gana, le caía bien a todos y le pusieron de apodo Adelita. Y después ella se une a las sol soldaderas. Sí. ¿sí? soldaderas. Sí. Quiero decir soldadoras porque soy no. soldador, pero son soldaderas. <risa> sí. A las soldaderas y la soldadera, la, había una diferencia entre las soldadas y las soldaderas. De eso hecho, no sé qué. Sí, es. al principio no permitían soldadas. De hecho la Valentina fue soldada que tuvo que vestirse de hombre y pelear como hombre. Se le reconoce como la Mulan okay. mexicana. La descubren y la echan del ejército. Y la familia también la rechaza porque se fue a pelear en el ejército. Ajá. Las soldaderas eran mujeres que seguían a los, solda a los soldados, pero también peleaban y, y cargaban municiones y preparaban todo. Pero lo más interesante de ellas es que también eran enfermeras, hacían todo lo que tenía que ver. Pero lo más interesante de ellas es que se llevaban todos los sartenes, todas las cosas de su casa... Y, y preparaban sí. todos los alimentos eran, para los soldados eran,
1: ajá en los campamentos eran las que hacían las labores igual de mujer sí. que era el cocinar el lavarles el el, el el curarlos el cuidarlos y ellos solamente
0: o sea hacían la chamba del vato y luego también hacían la chamba de la mujer sí como siempre sigue sí, igual sí, sí. <risa>
1: O sea, es igual, sí. ¿sabes? Sí. O sea, es como los, los en la actualidad los dos trabajan, y, pero la mujer tiene que llegar a hacer comida, lavar trastes, cuidar hijos. Sí. O sea, es lo mismo. Es sí. como ay, seguimos en la revolución. No nos ha hecho justicia la revolución.
0: Y de hecho dice, dicen que todo el punto era de que ellas iban preparando alimentos en, en vagones de tren. Iban preparando alimentos para que los soldados tuvieran que comer. Y como a ellas no les daban mucha carrilla los soldados de, de, de federales, Ajá no no iban desapercibidas ah iban unas chavas ellas podían infiltrar el, los lugares donde iban a hacer la próxima batalla ah, okay. y ya, ya tener el campamento listo para cuando llegaran los soldados Ah, okay. sí, los eran, eran agentes
1: también ¿no? Sí, no es sí,
0: que... sí hacían todo o sea infiltraban las líneas y
1: iban embarazadas de seis meses <risa> <risa> también o sea es sí. que todos se... y vendían bergerwerp también
0: <risa> entonces ellas claro sabemos que Adelitas le hicieron un corrido muy famoso que el corrido fue un corrido de amor, ¿sí? porque la, la amaban, um, se casa, sigue a su esposo, él muere. En, un año después muere y se queda viuda. Uh -huh. Y ella se queda viuda. Y la diferencia entre ella y las soldadas es que las soldadas se pueden inscribir porque la, Zapata y los diferentes generales de la Revolución les gustaba improvisar y un día se les ocurrió pues ¿por qué no las dejamos pelear? Entonces dejaron que se inscribieran las mujeres en el ejército también. Y ellas,
1: y ellas, son ellas las eran soldadas? soldadas.
0: Ahora, si ellas se inscribían por estar con su esposo, porque muchas se inscribían para seguir a su esposo no, en una batalla, para cuidar de su esposo, casi siempre asumían el rango del esposo. Entonces, si había un coronel, había una coronela.
1: Ay, también hay un y corrido ya de la coronela.
0: El corrido de la coronela. Y, y luego ellas mostraron que eran capaces como líderes en batalla tenían a, a sumando hasta 200 tropas de campesinos sí, sí, sí. Y, y eran muy estrictas y muy, muy muy organizadas. Hacían bien su trabajo. Hacían bien su jale, sí. Entonces uh, las coronelas son parte de las soldadas uh -huh. y, y las soldaderas son las las que no se inscribían. Pero ahí andaban, pero andaban peleando. Ah. Ya, cargaban aprendí. municiones, pasaban municiones al, a, a, al otro lado del frente porque pues ahí iban a, a llegar, se adelantaban ellas Ajá. para que cuando ya llegaran a los revolucionarios ya estuviera el campamento el listo. El campamento
1: listo, sí, sí, sí. sí.
0: Entonces es, es una historia... Ya tenían
1: ahí el fogón, ya tenían ahí el tendedero, uh -huh. ya habían acarreado agua, ya, allá. o sea, es que uh -huh. lista siempre.
0: Ahora Adelita uh, muere su esposo, se queda viuda y en 1962, por fin fue reconocida por el gobierno mexicano como, como una persona que importante fue importante para la, la revolución. revolución. Se le dio una pensión. Ella vivió en Texas. Se, se fue a vivir al estado de Texas. Vivió el resto de su vida en Texas. En uh, 1965, se, se topa con el coronel, que fue el coronel de su esposo, y se juntan. Y Porque
1: dice, era el de la canción, el del corrido. No. No, era otro. Era otro.
0: Okay. Pero y era el que estaba al mando de, de, de su esposo. Ah, okay. O sea que lo conocía. Y, y dice el corrido, el corrido que a todos la respetaba, ¿no? O sea, que sí. todo el mundo la, la, respetaba. la respetaba. Entonces, él la respetaba. aún <risa> en el 65 ya tenía 65 y Se casaron. Años. Se juntaron. ¿Ya? Ella murió seis años después. Sí. Ay,
1: no, pobrecita.
0: Pobrecita. Bueno, o sea, sí. al
1: o sea, lo que sufrió en la revolución no lo uh -huh. sufrió en el matrimonio. Porque yeah. nada más duró un año casada y seis después.
0: Ya, yeah. dice, dice los artículos que ella murió en la miseria en Estados Unidos en 1971.
1: ¿Por yeah. qué? No sé por pues qué. Pues si su familia era rica de aquí. Sí, pero pues fue antes la de la Verde revolución.
0: Se Probablemente.
1: Porque hasta su papá tiene una calle ahí en el centro. Ya. Yeah. La Velarde.
0: Uh -huh. Muy famosa. Yeah. Pero pues ella ella en el 71 muere, um, pero fue reconocida por el gobierno mexicano y recibió una pensión. Y eso está chido.
1: ¿Y para qué se va a Texas? Se hubiera venido acá.
0: Pues es que era parte de México. <risa> sí, no, o sea, pero no, en ese época... No, yo sé, pero... Es que toda la gente que Es como, o sea,
1: tengo un corrido.
0: Uh -huh.
1: Fui revolucionaria. ¿Puedo, ¿Puedo andar dando conferencias? Sí. ¿Puedo hacer coaching? Yeah.
0: Ahora I, I, se le durmió yeah. mentalidad de tiburón a Tik Toks, Tik ahí sí. Hay unas cosas uh, que cambiaron en la Revolución Mexicana, algo que, que empoderó un poco a las mujeres. Fue la primera vez que la mujer uh, fue soldado. Fue igual. Fue soldado. Sí, coronela. Eso está chido. Pero también fue la primera vez que las mujeres tuvieron participación intelectual en las decisiones en cuanto a la revolución. Por ejemplo, Juana Belén Gutiérrez Mendoza fue una periodista anarquista y ella daba, daba a reconocer las fallas de, del porfiriato, porfiriato ¿sí? y también las fallas del pueblo. O sea, cómo ustedes no exigen sus derechos. Y también dio a reconocer todo lo que tenía que ver con la, la situación de cómo vivía la gente. Es Entonces,
1: que yo, yo creo que también siempre las mujeres han sido parte intelectual de las, de las guerras y las batallas. Solamente no se les da su lugar hasta mucho tiempo después. Sí. Y aquí, Igual pasó en la independencia, uh -huh. hasta en la misma este en el, el mismo descubrimiento de América que es la reina Isabel, la que le da uh -huh. las joyas, la que le da el dinero a Colón para que, uh -huh. para que venga. O sea, siempre, siempre hay participación. Pero como el hombre es el que escribe la historia, la escribe como le da la gana.
0: Sí, nomás que ahí es como la primera vez que se la reconoce. Sí. Desde el principio. Desde el principio. Dolores Jiménez y Muro. 1911 elabora el plan político-social de Tacubaya en, y reconoce a Francisco Madero como presidente y exige el restablecimiento de la libertad, la disminución de las jornadas de trabajo, entre otras cosas. Este, además votó libre y la no reelección de la Constitución. Uh, también uh, fue integrante de las fuerzas del general Emiliano Zapato y en 1919 elaboró el, el prólogo del plan de Ayala. Promovió durante los clubes para organizar campañas de oposición a Díaz y hacer propaganda al activismo clandestino. Uh, se encarga de difundir las causas de la lucha contra los planes revolucionarios para derrocar a Victoriano Huerta. O sea que esta fue una etapa en la historia de México donde la mujer Que empieza... ella
1: era periodista. Primer. No,
0: esta, esta fue maestra. No, ah, pero... Dolores Jiménez y Muro. Ah, ok. Fue maestra. Ella fue la que promovió de que se descentralizara la educación. Ah. Sí, entonces todavía ah, no pasa pero gracias no por pasa. empezar pero, pero gracias por se le re, empezar se le reconoce porque para,
1: porque para empezar se, se, se construyó ese ese eh, eh, ese concepto descentralizar la educación al no. menos ya sabemos que existe ese concepto y que tenemos que sí de que todos abatirlo. tengan
0: y, y por lo menos o sea yo sé que todavía hay muchas personas sin educación en México también en Estados Unidos y Estados Unidos pues, se considera el país más más uh, desarrollado eh, del mundo, uno de los países más desarrollados del mundo, y hay mucha, muchas personas que todavía les falta educación.
1: Sí, y ya es porque eso, o sea, la descentralización hace que no lleguen los recursos a donde tengan que llegar. Uh -huh. Eso es lo que pasa, o sea, por ejemplo, Ciudad o sea, Juárez tiene mucha gente y es como, ok, nosotros hacemos proyectos, preparamos cosas, decimos, necesitamos esto para esto y esto y esto, y entonces todo se concentra en ok, ah, no es Juárez, es el estado de Chihuahua, y entonces, ah, no es el estado de Chihuahua, es el noreste, el noroeste. Y entonces um, el centro dice, ok, vamos a mandar tanto dinero para allá. Y tanto dinero le toca a Chihuahua. Y tanto dinero le toca a Juárez. Y tanto dinero le toca a estas áreas de, de estas escuelas. Y, y es no... como, oye, espérate, estos que no hicieron nada, estos que no se mueven, les toca dinero. Porque uh -huh. si yo necesito más, si yo tengo una ciudad de dos millones de personas con tantos niños con esto, porque a este que tiene nada más una ciudad con 100 sí, le toca lo mismo que a mí? Yeah.
0: Y se ve aquí, o, o sea, algo que a mí me da mucha tristeza es que la ciudad de Juárez es una ciudad... De, re, de muchos recursos entra mucho mucho negocio de Estados Unidos aquí por la frontera y, y Juárez está muy descuidado y
1: pagaban muchos más y impuestos impu
0: y sí de hecho hay y dos hay dos zonas.
1: y todo el dinero le llega al Estado los sí. odios Chihuahua sí. <risa> los capital
0: <risa> sí cuando cuando llegó un cuate aquí contando chistes de que Juárez es número uno en feminicidios. Yo dije, no, Juárez número uno en mantener a Chihuahua. Sí, sí. Vamos, sí. vamos a independizarnos sí. como Estado, aparte. Sí.
1: Y luego, sí. y luego al rato, ya que estemos independizados, oigan, El Paso no nos quieren adoptar poquito.
0: Sí. No, y luego Estados Unidos, no, gusta. no, mejor ustedes quédense con El Paso. No, tampoco nos gusta. Sí. Pero pues uh, lo, el, el punto final de este episodio, porque pues ya nos pasamos algunos minutos, de, ¡Ay, Diosito! Sí, es de que uh, ahora estamos viviendo una situación similar. Vemos que es el... La, la, o sea, mucha gente le echa al feminismo, pero es ese feminismo el que está causando un poco de cambios aquí en este país. O sea, es hasta que las mujeres dijeron, ya basta que se está, se está logrando algo y, y parece Chaudrede, que en cuanto iban logrando mucho cayó COVID y luego como que ya se apagó un poco <risa> sí, pero... pues
1: es como que como que el, el, igual el concepto feminiz, feminismo fue dado para reconocerse como, mientras sí. no hay un concepto de algo pues no, no puedes atenderlo pero es muy fácil, ¿sabes? O sea, es como nada más respeta a las personas en sí, general. Es,
0: es como dice borre y Ya. Be cool, don't be cool, and everything's good. Ya.
1: Yeah. El, el problema es que la, hay algunas personas que siguen pensando que es que ser culo está bien. Ya. Yeah. Y es, o sea, es nada más decirles, oye, así no, por favor, yo también tengo cosas que decir, también se tiene que respetar mi opinión, tengo que ganar lo mismo que tú si hago el mismo trabajo. Right. Este. Tengo, tengo derecho sobre mi cuerpo a decidir. Tengo derecho uh -huh. a opinar.
0: Yo tengo derecho sobre mi cuerpo, por eso estoy tan Exacto.
1: Gordo. O sea, ¿Ah? Yo
0: digo, quiero gancitos. Sí, más gancitos. Y, y, y nadie,
1: y nadie <risa> tiene que venir a decirte, oye, Sam, ponte a dieta. Uh -huh. Porque a nadie le importa si te pones o no a dieta.
0: Yeah, así es. Ahora, ahí es donde yo tengo que tomar decisiones y decir... Tengo que ponerme a dieta porque esto no es saludable. Pero eres tú. Pero soy yo. Entonces,
1: Correcto. yo sí si quiero abortar. Yo, es, soy, yo, yo quiero
0: abortar. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo tengo dos hijas y yo no quisiera que mis hijas tuvieran que abortar nunca. O sea, como papá, pues yo. Pero tampoco quiero que se embaracen si no es, si no es tiempo de que se embaracen. Y menos que, que, que si alguien fuera a violar una de ellas, bueno, nos vamos al doctor el día siguiente porque, o sea, es, es una invasión de su de su persona. ¿no? El
1: simplemente no yeah. estar preparada para, yeah. para tener y cuidar a un hijo yeah. pero, es suficiente razón para decidir no tenerlo.
0: Ya, yeah. pero esa es, esa es decisión que yo, yo, yo respetaría en caso de mis hijas, aunque es algo que yo no deseo, no de tener que estar en esa situación, pero también veo todo el problema, uh, la misoginia y todo, lo que, todo el problema que existe contra la mujer y digo, pues ahora es tiempo de que, y se ve, se ve que hay movimientos más... Y hay progreso, y, y yo, estoy, yo estoy contento de que ojalá con el tiempo eso cambie. así Como, como papá. Como...
1: Sí, les, les explicaba, no, no me acuerdo a quién, les, les decía: es algo generacional. Uh -huh. es, es algo que ahorita nos está costando trabajo. Hace, ¿tu papá, tu mamá usaban cinturón de seguridad?
0: No. Ni es, yo, de eh, niño. Ajá, yeah.
1: entonces fue algo que fuimos aprendiendo con el tiempo, que fuimos concientizando, que fuimos poco a poco entendiendo. Y ahora uno no se sube al carro si no se pone el cinturón. Yeah.
0: Y es lo mismo con el racismo. Es lo que es lo que platicamos en Estados Unidos de que el racismo es generacional y poco a poco se va erradicando, aunque todavía existe mucho racismo. Y cuando hablo de racismo no estoy hablando de, de personas que se burlan por estereotipos, estoy hablando de que personas que te odian y te quieren matar porque eres de otra raza sí, sí. Va, a es, va a llegar el momento a lo mejor
1: no nos toca a nosotros, a lo mejor ni siquiera nos toca a nuestros hijos a lo mejor les toca hasta la generación que sigue, que vivan en un lugar mejor, con, con respeto a las personas, con espacios seguros con, con a lo mejor con otras problemática y con otras situaciones es como, ok, el calentamiento global les va a tocar a ellos o sea, yo voy a trabajar con el feminismo, ustedes encárguense del calentamiento yeah. global pero, pero 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 va a llegar
0: sí pues si vemos hace los chistes que se contaron hace 10 años a los que se cuentan ahora hace muy, tres años sí no, bueno, hace tres años en Estados Unidos ya tenemos rato de que hay ciertos chistes que no haces ahora ya estoy viendo que el cambio está en México también y eso está chido Sí, Pero pues, está bien. Pues se nos ha acabado el tiempo. ya no. Perdón, somos... por, por, sí. perdón por platicar media hora. Es que tú también la tienes la
1: culpa, sabes. Ah, es que está
0: chida la plática. Pero ahí seguimos, ahí hacemos otro episodio después y platicamos más en cuanto a cómo deben ser claro sí. las cosas. Por lo pronto, este, gracias por acompañarme en el podcast y ustedes, pues, gracias por... Por sintonizar con nosotros. Y eso es todo por este episodio de esta podcast. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales?
1: Um, estoy eh, como Mirza Domínguez en absolutamente todos los lugares: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Facebook Rar -rar y
0: Facebook y como tres páginas de Facebook. Sí, <risa> sí. En,
1: en en este en WhatsApp, en así, ah, yeah. Mirza Domínguez, en todas las.
0: Está bien. Y pues a mí me encuentran como Está Cagado Podcast en plataformas de podcast y tu amigo Sam en YouTube, tu amigo Sam en todas las redes sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio de Está Cagado Podcast y como dice Gabe límpiense bien. Hasta la próxima. <risa>